0: Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az Adattágyító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Halálos sik a Viktoriánus korban. A Viktoriánus korszak az egyik kedvenc történelmi korszakom, mert annyi minden történt ebben az időben. Nagyon érdekesnek tartom azt az extrém kettőséget, amit ez a kor képvisel. Újítások és megrögzött tradíciók, halálos nyavaják és forradalmi orvosi felfedezések. Elképesztő gazdagság és kétségbejtő nyomor, irodalom és kultúra, és elnyomás és rasszizmus áll szorosan egymás mellett, egymással keveredve, jellegzetes egyet alkotva. A Viktoriánus korszak elnevezés a brit történelmből származik, nevét Viktória királynőről kapta, aki 1837 és 1901 között uralkodott. Akkor az ipari forradalomról is ismert. Ugyan Viktória királynő tartják ekkorszak arcának, ő maga kevés politikai befolyással rendelkezett. Az ipari forradalom hosszú időre biztosította Nagy-Britannia technológiai fölényét, ezért az ország nagy gazdasági növekedést ért el, és a vasúthálózatok, a bányászat és a géptechnológia révén előnyre tett szert más országokkal szemben. Ekkor a Nagy-Britannia lakossága csak nem megduplázódott, ami igazából csak meglepő, mert a rossz orvosi ellátás és a kemény munka miatt alacsony volt a várható élettartam és magas a halálozási arány. Az alsóbb osztályok, amelyek az összlakosság kétharmadát alkották, többnyire a társadalom peremén vagy a lét minimum alatt éltek. A középosztály a kisboltosoktól a nagyiparosokig terjedt. A kettő között állt a papság egy része és az alsóbb nemesség. A nemesség magas évedelemmel és nagy földbirtokokkal rendelkezett. A Lordok házában a politikai hatalom az ő volt. Aztán a választási reformok a 19. század végén csökkentették valamennyire az arisztokrácia hatalmát, akkor már a sikeres üzletemberek nemesi címeket is szerezhettek, és bekerülhettek a Lordok házába. Amikor 1837. június 20-án Viktóriát Nagy-Britannia és Írország királynőjével koronázták, senki sem gondolta volna, hogy a egy egész évszázadot, a viktoriánus korszakot fémjelzi majd. A királynő több mint 60 évig volt országa uralkodója. Uralkodása alatt Anglia vezető világ és gazdasági hatalommá emelkedett. A 19. századra az ország sorsát már nem a korona és a nemesség, hanem az iparosok, a kereskedelmi társaságok és az ambiciózus politikusok alakították. Victoria megtestesíti, mind Nagy-Britannia a modern nagyhatalommá válását, mint pedig a polgári hagyományokhoz és konvenciókhoz való csökönyös ragaszkodást. Uralkodása alatt megszólalnak a nők jogaiért küzdő első harcosok, bár a királynő feleslegesnek és erkölcstelennek tartja céljaikat. Az iparosodás, a városiosodás és a vasútépítés okozta társadalmi felfordulások minden egyes polgárt érintettek. Ezeket gyakran erőszakkal kényszerítették ki, heves ellenállással szemben. Teljes, hagyományos gazdasági ágakat tettek tönkre az új felfedezések. 1850-től kezdődően az iparnak egyre több nyersanyagra van szüksége. Németország és az Egyesült Államok egyre inkább veszélyes versenytársaká válnak. A hadsereg segítségével egyre több ország válik gyarmattá, így India és Hongkong is, amelyek nyersanyagait és piacait teljes mértékben ellenőrizni akarják. Afrika pedig a növekvő nyersanyagigények kielégítésére szolgál. Az imperializmus eszméje olyan széles körben elfogadott a korvezető nemzetei között, hogy senki nem vonja a kétségbe a legitimitását. Egyébként az, hogy az angol ma és a világ első számú nyelvének számít, az angol imperializmus késői következménye. De a politika helyett inkább a divatról szeretnék beszélni, ami szintén jó néhány halálos áldozatot követelt. A 19. századi divat eléggé veszélyes volt, és ennek számos oka van. Oké, a divatnak mindig voltak és vannak túlkapásai. Néha a ruhadarabok nem éppen praktikusak, vagy egyszerűen csak rondák. De olyannyira korlátozó és pusztító, mint a Viktoriánus korban, ez a rekordokat állít fel. Mire is célzok? Nézzünk együtt utána, melyik volt a leggyilkosabb ruhadarab, vagy divatkiegészítő. 1. A fűző. Homokóra alakkal a pusztulásba. A fűző természetesen nem hiányozhat egy ilyen listáról, ezért elsőként ezzel foglalkozom. A fűző a 19. századi alsó ruházat alapvető darabja, kicsit pedig kínzóeszköz. Valójában éppen ez a fűző a betegségek, ájulások, sőt halálesetek kiváltója az egyik kevésbé veszélyesebb ruha a darab ezen a listán. Néhányan ugyan próbálják, próbálták a fűző tulajdonságait elbagatelizálni. Röviden szólva, azonban ha a fűzőt túl hosszan és túl szorosan viselik, az egészségügyi problémákhoz vezethet. A fűző akkoriban azonban elengedhetetlen volt, de veszélyes, mert tartósan deformálhatta a törzset, összenyomta a boldákat, máshová nyomta a szerveket és légzési nehézségeket, persővérzést vagy egyéb szörnyű következményeket okozhatott. Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy még az 1890-es években a super vékony, darás derék fénykorában is a nők túlnyomó többsége nem szorította össze a dereket olyan szélsőségesen, mint gondolnánk. Nagyon híres a Kitty Tyrell színésznő haláláról szóló történet, aki a színpadon állítólag a túlszoros fűzője miatt légszisi nehézségekben halt meg. Valószínűleg azonban szívbetegsége is kötrejátszott korai halálában. Kettő a krinolin, a trendi csapda. A második gyanúsított a krinolin, pontosabban a ketrec krinolin, amelyet az 1850-es évek közepén szabadalmaztattak. A krinolin, az acélpántokból, lószőrből vagy más anyagokból készült karikaszoknya eléggé veszélyes volt viselője számára. A nők korlátozottan tudtak mozogni, állandóan fennállt a veszélye, hogy valahol fennakad vagy felborít valamit. Már a neve is jelzi, hogy mennyire korlátozó volt ez a viselet és elgondolkoztat, hogy a kertrezbezárt nő idézőjeben a mai napig a 19. századi nőkről alkotott kép szimbóluma. Másrészt azonban a az 1850-es és 60-as évek divatjának egyfajta előrelépését jelentette mivel sokkal könnyebb volt viselni, mint a nehéz, sok réteg alsó szoknyát, amely korábban a viselt része volt. A 19. század nőgyűlölő társadalma nagy szerepet játszik itt. A korszak nőképe szerint a nők nem sok nyilvános teret foglalhattak el. Nekik inkább, idézőben, az angyala házban szerepet szánták. Az 1860-as évek azonban a nőmozgalom lendület bekerülésének időszaka volt. A nők közteret követeltek maguknak méghozzá a krinoliban, amely amelyet nem csak, hogy nem lehetett nem észre menni, de rengeteg helyet is foglalt. Nem véletlen, hogy az 1860-as években főleg a férfiak démonizálták a krinolinokat. A nők értelen több helyet foglaltak el az utcán, mint a férfiak, és ezt kritikusan szemlélték. A nők jogaiért küzdő aktivisták, mint például Amelia Bloomer, a fent említett okok miatt inkább áldásként tekintettek a krinolinra. Akkor a krinolin teljesen ártalmatlan volt? Nem, egyáltalán nem. Sajnos a krinolinok nagyon sok rettenetes halálesetért felelősek. Az úgynevezett krinolin tüzek gyakoriak voltak 1855 és 1880 között. De miért is? A krinolin sátorszerűen távol tartja a szoknyát a testtől, így az ember túl későn veszélyesre, ha a ruha kigyullad. A nyílt tűznél, mint gyástyák mellett, ez tragikusan gyakran megtörtént. Néhány ismerős név is van az áldozatok között, például az Matilda, valamint Fanny Longfellow és Oscar Wilde testvérei Emily és Mary Wilde. 1871. október 31-én a nővérek egy Halloweeni party vettek részt, ahol nagyon jól érezték magukat. A parti végén a házigazda felkérte az egyik nővért, valószínűleg mary egy utolsó táncra a bárteremben. A sors sötét fordulata, ahogy Mary a gyertyatartó közelében táncolt, és a ruhája lángra kapott. Pánik tört ki. A megmaradt vendégek vadrémületben sikoltoztak, miközben Emily a húgához rohant, hogy megpróbálja eloltani a tüzet. A kísérlet nem csak hiába valónak, de halálosnak is bizonyult, mivel Emily ruhája is lángra kapott. A tüzet ugyan eloltották, de ekkor már mindkét nővér harmadfokú égési sérüléseket szerzett testük nagy részén, amelybe hamarosan belehaltak. A fédres, fodros és krinolinos óriás szoknyák nem csak a bálokon voltak életveszélyesek, az ipari gépekhez se passzoltak. 1860-ban egy Lenkesári malom tiltó táblát helyezett ki, amely szerint, idézem, a krinolinos szoknyák jelenlegi csúnyadivatja teljesen a- alkalmatlan a gyárainkban végzett munkára. A figyelmeztetés bölcs volt. Legalább egy nyomdában egy lánt a krinolinyánál fogva elkapott a gépi prés, és maga alá húzott. A beszámoló szerint a nagyon karcsú volt, és sértetlenül megúzta, de a művezető mégis megtiltotta a szoknyák használatát. 3. Méregzöld arzénruha Mérgező anyagok és divat. A 19. században ez a két téma szorosan összefüggött, mivel nem volt ritka, hogy a ruházatot erősen mérgező anyagok segítségével készítették. De nem azért, mert az akkori embereknek az volt a céljuk, hogy a divatoltárán feláldozzák magukat. Egyszerűen még nem volt általánosan ismert, hogy ezek az anyagok valójában mennyire mérgezőek. És ez sajnos még ma is gyakran igaz. Az őd az egészséget, a természetet és a környezetvédelmet jelenti, ugye? Aha, nem mindig. Egy körülbelül 250 évvel ezelőtt feltalált festék sok ember halálát okozta. A tettes az anyag volt, amiből a festék készült. Arzenit. Pontosabban rész arzenit. Ugyan a zöld szín már az őskor óta létezik, mint tiszta színpigment, amelyet természetes anyagokból például levelekből állítanak elő, de a kaput szín mindig valahogy tompa volt és könnyen kifakult. Ezért nagy volt az izgalom, amikor 1778-ban egy olyan szintetikus pigment jelent meg a piacon, ami... Ragyogott. A volt. születésű Kál Síle Schiele szenvedélyes vegyész és gyógyszerész volt. Elsőnek állította elő az általa tűzlevegőnek nevezett oxigént 1772-ben. Az oxigén felfedezésén túl 1778-ban ő készítette el az első szintetikus zöld festéket is, amelyet saját maga után Schiele zöldnek nevezett el. Hatalmas szenzáció lett. Falak, festmények és szövetek festésére használták. Ám hamarosan sebek, hegesedések, szövetsérülések, hányinger, kólika, hasmenés és állandó fejfájás fordult elő az embereknél. Csak zárójelben jegyzem meg, van egy feltételezés, miszerint Napóleon száműzetésében Szent szigetén olyan szobákban lakott, amelyekben sílezöldel színezett tapéta borította falakat. És ez talán megmagyarázza a viszonylag sok arzént Napoleon megvizsgált hajtincében. Bár a divatos nők arzénnal festett szöveteket viseltek, míg Viktória királynőt is ábrázolták egy ilyenben, az egészségügyi hatások, a ruhákat készítő textilipari és egyéb munkások körében voltak a legsúlyosabbak, akik nap, mint nap, meleg, arzénnal átitatott helyiségekben dolgoztak. Wilhelm Zatla, egy Schweinfurti gyáros nagyon érdeklődött a síle zöld iránt. 1814-ben elkészítette saját zöldjét, és Schweinfurter grünnek nevezte el. Ennek a pigmentnek az összetétele nagyrészt megegyezett a síle zöldjével. A szín sikere azonban intenzitásában és ragyogásában rejlett, valamint abban, hogy az árnyalat ugyanaz maradt akár nappali, akár mesterséges fényben. Színházakat, bártermeket festettek ki vele, sőt, felhasználták függönyök, szőnyegek, gyertyák és gyerekjátékok gyártásánál, sőt, őrület, még édességekben is, mint a cukorkák. A nők zöld páli ruhát a férfiak pedig zöld mellét és nyakendőt viseltek. És itt meg kell említenem a kalapdíszeket is, méghozzá a madarakat. A madarak népszerű kiegészítői voltak a női kalapoknak a 19. században. A divat világ több millió is énekes madarat ölt meg, és meglepetés, a korabeli preparátorok arzénal kevert anyagokat használtak a madarak és más élőlények preparálására. Oké, okay, gusztus dolga, de sok esetben egy egész madarat, vagy akár több madarat is rögzítettek a kalapokra. Néhány viktoriánus divat divatkommentátor elítélte ezt a gyakorlatot, bár nem az arzéntastalom miatt. Mrs. Hávász, aki az öltözködésről és szépségről írt 1887-ben ezzel a mondattal kezdte egyik művét. Egy hulla sosem igazán kellemes dísz. A viktoriánusok azonban nem csak a testükön viseltek arzéntartalmú anyagokat. A 18. század végére Európában kialakult a tapétaipar. Természetesen a Schweinfelter Grün népszerűvé vált a tapétáknál is. Eleinte csak a gazdag arisztokraták engedhették meg maguknak ezeket az új anyagokat. Ám hamarosan az olcsó és gyors gyártásnak köszönhetően a tapéták hamar bekerültek a kevésbé tehetős rétegek napaliába, hálószobájába és dolgozószobájába is. Az egyik leghíresebb művész, aki többek között tapétákat is készített, William Morris volt. Utána néztem egy kicsit, az arzén Morris számára is ismert lehetett. 1860 körül társ tulajdonos és egy ideig igazgatója is volt apja bányavállalatának, amely akkoriban a legnagyobb arzén termelő volt. A bányászok közül sokan szenvedtek az arzénre jellemző mérgezési tünetektől, amelyek aztán gyakran halálhoz vezettek. Morris mindazonáltal figyelmen kívül hagyott minden kritikát, amely a tapétákhoz is használt, azért a festékpigmentek ellen irányult. Sokáig tehát nem volt széles körben ismeretes, hogy pontosan mennyire veszélyes ez az anyag. Senki sem feltételezte, hogy a méreg a légutakon keresztül bejuthat a szervezetbe. Az egészségkárosodásra vonatkozó első figyelmeztetés 1839-ben Leopold Kmelin, orvos és vegyészprofesszor tette közi egy Karlsruhe újságban. Feltételezése akkoriban nem volt bizonyítható. Azonban hosszú vitákat váltott ki a szintetikus arzéntartalmú festékek veszélyéről. Csak jóval később fedezték fel, hogy az arzéntartalmú festék felhordása után kémiai reakció megy végbe a nedvességgel. Az azén vegyületek mérgező gőzöket bocsájtanak ki. Az azén a ruhákba, a kesztyűkbe, a cipőkbe is bekerült. A festék a művirágok és levelek kedvelt adaléka volt amelyekből művérek koszorúkat készítettek, amikkel a nők a hajukat és a ruháikat díszítették. Főképp a koszorúk okozhattak kiütéseket azoknál a nőknél, akik viselték őket. Ahogy a tapétakészítőknél itt is leginkább a gyártásban résztvevők voltak veszélyeztetettek. 1861-ben például egy Matilda Sajra nevű 19 éves művirágkészítő, készítő, akinek az volt a feladata, hogy azért tartom, a zöld porral hintsse be a virágokat, gyötrelmes és Édéző színes halált halt. A beszámolók szerint egész testében görcsei voltak, hányt és habzott a szája. Az epéje zöld volt, akárcsak a körmei és a szeme fehérje. A boncolásnál jelentős mennyiségű arzén találtak a gyomrában, a májában és a tüdejében. A lány haláláról és a művirággyártók helyzetéről szóló újságcikkek végre felhívták a közvélemény figyelmét az arzén divatiparban történő felhasználására. Az 1860-as években a Női Egészségügyi Egyesület megbízásából készült jelentés megállapította, hogy egy átlagos fejdísz annyi azért tartalmazott, hogy 20 ember megmérgezéséhez is elegendő volt. A British Medical Journal a következőket írta a zöld ruhás nőről. Valójában annyi méreg van a szoknyájában, hogy az összes hódulót megölné, akivel fél tucat bárteremben találkozik. A sajtóban az orvosok és a tudósok ismételt figyelmeztetései ellenére ha Viktor Jánosok rajongtak a smarag zöld, az én festékért. Az emberek felvilágosítása azért is akadozott, mert sok orvos még mindig szkeptikus volt. Ennek oka az volt, hogy sokan többször is kezeltek olyan betegeket, akiknek tökéletesen egészséges ta- családtagjaik voltak. Még akkor is, ha a betegek és az egészségesek ugyanazokon a tapétázott vagy festett szobákon osztoztak. Csak később vált világosá, hogy az azonos mennyiségű bevitel nem feltétlenül hat minden emberre ugyanolyan mértékben. Ugyanaz a mennyiség, ami a gyerekek vagy idősek számára halálos volt, egészség és felnőttek számára ártalmatlan volt, vagy nem járt nyilvánvaló tünetekkel. Az epizód borítójaként egyébként az Arsenic falls választottam, amelyet 1862-ben John Leeds karikaturista alkotott meg a Punch című brit magazin számára, ami két csontvázat ábrázol estei ruhában, akik az anyag mérgező színétől hajtak meg. 4. Az őrült kalapos és a higany Az angol mad, ez a heper, szófordulatlan ennek a szakmának a mellékhatásaiból ered. Egyes kutatók kételkednek ugyanebben ebben a magyarázatban, de ettől függetlenül sok kalapos szenvedett mérgezéstől. Bár a mondás némi könnyedsége használják, a kalaposok betegsége volt, csak nem vicc. A higanymérgezés borzalmas és halálos kimenetelő betegség. A 18. és 19. században sok férfi nemes kalapot nyúl készítettek. A kalapkészítők ezt a szőrmét higanyjal kezelték. A viktoriánus korszakban egyetlen felső osztálybeli férfinak sem volt hiánytalan az öltözéke kalap nélkül. De ezek közül a kalapok közül sok higanyjal készült. Ez volt a legolcsóbb és leghatékonyabb módszer a nyúlak merev, rossz műségű szülmények nemezi alakítására. A higany adta a szőzett sima, fényes, matt textúráját. Ennek a jelegzetes, básonyos megjelenésnek azonban nagy ára volt, mert hogy a higany rendkívül mérgező, különösen ha belélegzett, mivel hogy egyenesen az agyba jut. Fizikai és pszichés tünetekhez vezet, ezért rettenetesen sokkal készítő súlyosan megbetegedett. A higany hatásai tehát jól ismertek voltak, mégis nagy részt figyelmen hagyták őket, mert végül is nem a társadalom gazdag tagjét érintették. Az egyik első tünet a neuromotoros problémák, például a remegés felbukkanása volt. Emellett pszichológiai problémák is felmerültek. Idézem, nagyobb félénk is paranójás leszel, dűrohamokat kapsz és rendszeresen kirohanásokba kezdesz. Emellett sok kalaposnak szív és légszörre szervé problémái is kialakultak, elvesztették fogaikat és vagy fiatalan haltak meg. A higany a bőrön vagy a levegőn keresztül gyorsan bejuthat a szervezetbe, és számos szörnyű egészségügyi következményekkel járhat. Köztudott volt, hogy a kalaposok görcsökben, remegésben, bénulásban, szaporozási zavarokban és sok másban szenvedtek. Azok a kalaposok, akik munka közben ittak, ami vajukbe nem volt ritka gyakorlat, csak felgyorsították a higany hatását, mivel tovább rontották a máj működését. Bár ezeket a hatásokat dokumentálták, sokan egyszerűen csak foglalkozási ártalomnak tekintették. A kalapot viselő férfiakat a kalap bélése vette. védte. Emlékszel még Lewis Carroll könyvére az Alice Csodaországbanra? Egyes kutatók szerint Carol őrült karaposa a higanymérgezés hatásait ábrázolja. hogy ez igaza vagy sem, a karakter a remegő végtagjaival és az őrült viselkedésével és beszédével nagyon hasonlít a mérgezés áldozatainak szimptomáira. 5. Mérgező smink Ódommal az előkelő sápatarc pőrért Rengeteg történet szól arról, hogy a 19. század emberei hogyan érték el a divatos sápatarcint. szint. De melyek igazak és melyek alapulnak mítoszokon? Az például, hogy az emberek szándékosan kapták el a tuberkulózist, hogy betegesen sápadt arcszint kapjanak, természetesen egy mítosz. Oké, a csak kifejezetten divatos volt. De ha a természet nem ajándékozott meg vele, rá lehetett segíteni sminkkel. A 19. századi smink nem volt túl egészséges, mert gyakran alkalmazott olmot, de az arckrémeket és egyéb tinktúrákat is gyakran olummal készítették amelyek állítólag sápadtabbá tették így az embereket. Az olommégezés többek között pénulást okozhat. Az olontartalmú smink károsította a nők csuklójában levő idegeket, így képtelenítette őket arra, hogy felemeljék a kezüket. A krémek súlyosan károsították a bőrt, ami miatt a használóknak még több olmos sminkhez kellett folyamodniuk, amelyeket vastagon kellett felvinniük az arcra, hogy elfedjék az érdes és kisebesedett területeket. Az emberek alábecsülték a termékek által jelentett veszélyt. Ha megnézzük a 19. századi reklámokat, gyakran észrevehetjük, hogy ezeket a termékeket biztonságosnak és orvosilag ártalmatlannak hirdették, ami általában nem volt igaz. Fogyasztóként azonban az ember ritkán volt járatos a kémia világában, és ezeket az állításokat készpénznek vette. Ezeknek a bőrvilágosító krémeknek mai változatai még mindig kaphatóak. A barnább fehérítésére, kifehérítésére, amelyek Afrikában, Indiában és másutt nagy népszerűségnek örvendenek, és csak úgy, mint a Viktor igen igencsak veszélyesek. 6. A lángoló balerina és a robbanó fésük. A 18. század végén és a 19. században oly népszerű fehér pamúcsipke veszélyes volt, mind a készítői, mind a viselői számára. A pamúcsipke egyik típusa különösen problémás volt. 1809-ben John Heathcote szabadalmaztatott egy gépet, amely az első gépi szövésű sejem és pamutsipkét, ismertebb nevén tűlt gyártott, ami azonban sajnos egy pillanat alatt lángra tudott kapni. A tűlt gyakran több rétegben használták, hogy növeljék a térfogatot és ellensúlyozzák a tűl egyenetlenségeit. És szuper kombináció gyúlékony keményítővel merevítették. A balarinál különösen beszértetettek voltak. Clara Webster, brit balerina 1844-ben meghalt, amikor a londoni Dury Lane színházban kigyulladt a ruhája, amivel a szoknyája túl közel került a színpadon levő sülyeztett lámpákhoz. De nem csak az előadó művészek voltak veszélyben. Amikor Fanny Longfellow, a híres Longfellow költő felesége 1861-ben egy délután otthon ült, lánkra kapott. Az égési sérülései olyan súlyosok voltak, hogy másnap meghalt. A gyász jelentés szerint a tüzet egy gyufa, vagy egy darab gyújtópapír okozta, amely a ruhájára esett. Akkoriban ez sajnos nem volt különösebben szokatlan módja a halálnak. A gyertyák, olajlámpák és skandalók korában az amerikai és európai háztartásokban a nők által viselt bő karikaszoknyák, valamint a pamut és tűrruhák valódi tűzveszélyt jelentettek. A férfiak szűkebb szabású gyapjúruhája sokkal kevésbé volt veszélyes. 1910-ben a Brit Tűzbiztonsági Bizottság egy kísérletben bebizonyította, hogy a pamut flanel, az, a tű, mennyire gyúlékony. A ruhadarabot 60 másodpercen belül elpusztították a lángok. A hálóingek és alsóneműk készítéséhez oly népszerű flanelet szintén különösen gyúlékony volt, ha egy kóbor szikra vagy a háztartási gyertya lángja eltalálta. Olyan sok gyerek égett meg háztartási balesetekben, hogy az az egyik cég elvált egy speciálisan kezelt non-flam nevű flanellel, amelyet így reklámoztak. Creepy. A halott kémek erősen ajánlják. De a probléma nem csak a ruhákkal volt. A Kordi tele volt egyéb veszélyforrásokkal. Az Anilinnal festett gyulladást okoztak a férfi viselőik lábában, a gyári munkások fekélyeket, sőt hólyagrákot kaptak az okni készítésétől. A nők által hajdísként viselt celluloidból készült díszes fésük felrobbantak, ha túlságosan felforósodtak. Pittsburghben egy újság arról számolt be, hogy egy férfi életét vesztette, miközben hosszú, ősszakál celluloid fésűvel ápolta. Brooklynban pedig egy egész fésűgyár is felrobbant. A 19. század mérgező divata tehát valójában nem városi legenda, hanem hátborzongató valóság. Azonban ma is mérgezzük magunkat ezzel-azzal, hogy tudatosan holnai van. Ruháinkat még ma is gyakran a munkások számára veszélyes módon állítjuk elő. Ezt jóha fejben tartjuk, amikor a 19. század kegyetlen és veszélyes körülményeiről beszélünk. És itt most csak egy dolgot és egy aspektust szeretnék megemlíteni. A hamokfóvással koptatott farmereket, amelyek nagy valószínűséggel mindannyiunk szekrényeiben lapulnak. A farmerek mesterséges öregítését úgynevezett kőmosással, lézerrel, különböző kemikáliákkal vagy homokfúvással érik el. Bármilyen divatos is ez a formá a harmadik világban egyre több munkás életébe kerül. A nagy divatcégek előszeretettel gyártatják őket alacsony bérekkel dolgozó országokban, például Bangladesben, Egyiptomban, a távol vagy Törökországban. Csak itt, tehát Törökországban több mint 5000 textilgyári munkás szenved az úgynevezett pneumokoniózisban, illetve szílikózisban. A pneumokoniózist a tüdőben felhalmozódó anorganikus porok okozzák. Ennek következtében a szerv finom szövete hegesedik és megkeményedik. A tüdő már nem tudja megfelelően ellátni a funkcióját és az érintett személy számára ez hölkörutat, kronikus köhögést és légszomjat jelent. A belélegzett homokszemcséket túlnyomó többségben alkotó szilícium kristályok a tüdőben koros átalakulásokat okoznak. A kialakuló tüdőbetegség neve szilikózis. A betegség gyógyíthatatlan és sok esetben halálos kimenetelű. Honnan tudod egy ruhaboltban megállapítani, hogy a farmát homokfúvással kezelték-e vagy sem? Nos, ha egy farmán sötétkék színű, és nem látszik rajta a used look vagy a vintage stílus, akkor egyértelmű, a farmát nem homokfúvással kezelték. Európában egyébként elméletileg már évtizedek óta tilos ezt a módszert használni. Sajnos máshogy nem sikerült teljes mértékben megakadályozni a tiltott technológiák alkalmazását, legalábbis Európán kívül. A világ más országaiban általános gyakorlat a szilícium-dioxid használata homokfúváshoz. Bár a nagyobb farmermákák az utóbbi években elhatárolódtak az ilyen technológiát alkalmazó távolkeleti cégektől, a gyakorlat tovább él. Ennek az a fő oka, hogy... A homokfóvással gyorsan és olcsón el lehet érni a kívánt végeredményt. így akár tiszteres haszonra is szertehetnek a tulajdonosok, és ezért hajlandóak feláldozni a munkásaik egészségét is. A Fair Wear alapítvány tagjait képző, képező cégek vállalják, hogy biztosítják a munkahelyi egészséget és biztonságot. Hasznos információkat találsz a Stiftung Warentes és a Clean Clots Campaign oldalain. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai részt. Ha kíváncsi vagy, további információkat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon, keresre az adtágító podcastra. És itt, még egy apróság, elindítottam az adtágító félpercet az Instagram oldalamon, ahol hetente többször érdekességeket posztolok képekkel, linkekkel. Hamarosan újra jelentkezem addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!